0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador. Hoje é segunda-feira, né? E infelizmente nós estamos sendo aí, pelo menos nos últimos dois meses, estamos sendo aí impactados e tendo nosso rumo de programação aqui alterado por fatalidades, por mortes de pessoas muito importantes no mundo da música e, claro, sendo pessoas importantes e decisivas para nossa formação musical A gente sempre faz questão de interromper o nosso, nosso roteiro aqui E gravar um episódio em homenagem a essa pessoa né? Hoje não vai ser diferente Nosso episódio de hoje é dedicado ao Jeff Beck Que morreu semana passada Mais especificamente na quarta-feira, dia, dia 10 de janeiro né? E não teria como a gente fazer, a gente não fazer na verdade, terça-feira, 10 de janeiro, não teria como a gente não fazer um episódio sobre ele, porque além de, falando por mim e falando pelo Henrique, que não somos músicos, mas somos muito fãs dele, não teria como a gente ter o Tiago aqui, que é músico, que é guitarrista, sem passar por uma homenagem ao Jeff Beck, que com certeza é o ídolo, ou um dos ídolos dele, e ele vai se debruçar sobre isso já já. Antes da gente começar, eu tenho que pedir para vocês seguirem a gente aqui nessa plataforma de streaming, né? Vocês já sabem, se estiverem ouvindo no Spotify, por favor, dê um pause aí e faça a sua avaliação lá, dê as suas cinco estrelas, se vocês acharam que merecemos, porque isso é muito importante para a plataforma entregar nosso conteúdo para as pessoas que ainda não nos conhecem, né? Estamos no YouTube também, Disco Voador Podcast, e no Instagram Arroba disco voador oficial. A gente tem que falar sobre Jeff Beck, a gente tem que lembrar, tem que homenagear, tem que fazer tudo que ele merece, porque, apesar de, de eu pelo menos ter tido a chance de ter visto uma única vez, era um cara que se eu pudesse ver todo mês, toda semana, era um, com certeza era um músico que. Que fez parte da minha, da minha vida aqui, das minhas audições porque, E vai continuar fazendo naturalmente através dos discos Mas eu quero dizer que era um cara que eu me lembro da, da primeira vez que assisti um show de, Que vi num DVD com o um show dele Depois fui pesquisar os discos né, e, e sempre me chamou muita atenção o, o, a forma dele tocar, a forma dele se apresentar ele não parecia ser um cara de muitas palavras, assim, né? Apesar dele ser, entre aspas, o band leader, né? Era Jeff Beck Group em um momento, depois você ia assistir a shows do Jeff Beck. Mas não, ele era um cara muito. parecia ser muito é, dedicado ao um instrumento e só, sem conversa fiada, né? E. enfim. É um, um dos, um, realmente um dos meus ídolos. Vale a pena a, a gente usar como pontapé inicial aqui o seguinte, o fato, né? o seguinte fato. Ele foi de uma banda chamada Yardbirds e ele substituiu o Eric Clapton, olha só, e foi indicado pelo Jimmy Page. Então essa trinca Aham. aí já é suficiente para pra gente ter uma uma ideia da dimensão do tamanho do Jeff Beck, né? Por ele estar tá envolvido aí com mais esses dois caras. Vou passar a bola para Thiago Zalinski aí para explicar para gente, falar para gente sobre o tamanho do Jeff Beck, porque de nós três acho que ninguém é melhor do que ele para levantar essa bola aí para nós. Vai Thiago.
1: Olha cara, é até truque, né? Hoje a gente vai se debruçar em alguns clichês, assim, mas o primeiro que a morte do Jeff Beck pegou absolutamente todo mundo desprevenido. É... Eu não sei se algum de vocês, por exemplo, sabia que ele estava doente. Eu não fazia a menor ideia, acho que quase ninguém sabia disso também. É... A causa da morte, a doença, que foi também um negócio Esse... difícil, de, de... difícil de engolir, não que existam mortes brandas, né, mais um. Uh, da forma como foi, e da forma abrupta como foi, o cara que tava na ativa, fazendo show, uh, tocando, de vez em quando aparecendo aí e tudo. E falando, sem estender muito também, porque eu acho que a, a grande forma da gente homenagear o Jeff hoje é tocando alguns sons dele aqui. É, o Jeff é o guitarrista dos guitarristas, né. Muito se fala, por exemplo, no, no Alan Holdsworth, no no, no, no John McLaughlin, mas a, acima de todos esses caras aí, absolutamente todos mesmo, você pode pegar qualquer guitarrista, é, você pode pegar o, o Ed Van Halen, você pode pegar o Steve Vai, o Steve Lukather, você pode pegar o Steve Morse, qualquer guitarrista, qualquer um, Eric Johnson, Eddie Timmons, nomes né, consagrados da história da guitarra, absolutamente todos eles vão falar para você que o Jeff Beck era o maior, o, o mais incrível, o mais inventivo. O Jeff trouxe inovações para o instrumento. Muito então, antes de existir, não existiria Ed Van Halen se não existisse Jeff Beck. Talvez não existisse, talvez não, com certeza não existiria se o então, com não houvesse Jeff Beck. E na verdade, na verdade, eu até arriscaria que o Jeff sempre foi muito injustiçado, porque sempre se falou na trinca, na trinca britânica, né, o Eric Clapton, o Guilherme Page, e talvez ali o Tony Iommi, e o Ritchie Blackmore, e, muitas vezes o Jeff Beck era deixado totalmente de lado, o que é uma grande injustiça, porque... Tanto com Jeff Beck Group, quanto com o Bowler Tap Peace, quanto com a carreira solo, depois quando ele se juntou com, com outros caras para fazer o Jeff Beck o Guitar Shop. É, tudo era de, 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 de muito impressionante, sempre muito, mas muito à frente do seu tempo. Muito, mas não é pouco, não. É muito. Né? E. Cometeu alguns deslizes na carreira, como gravar solos e músicas do John Bon Jovi, né? Eu não poderia deixar de, de destilar o meu mau humor aqui, mas até as músicas que, que ele gravou solos com Bon Jovi ficaram legais. Ou seja, absolutamente tudo que o Jeff Beck coloca, a mão fica bom, fica muito bom. Só a título de informação, Jeff Beck gravou Blaze of Glory, o solo de guitarra dele. Acho que gravou Miracle também, se eu não me engano. Bon Jovi não é exatamente o que de gente deixar. E... Eu, eu, eu acho que eu consigo cravar aqui que o, que o Jeff é, talvez o maior, é, é, é polêmico isso que eu vou falar, mas o Jeff Beck é o maior guitarrista de todos os tempos, sim. É, é claro que vão haver, ah, mas o Jimi Hendrix, cara, o Jimi Hendrix não conta, sabe? É, fenômenos interplanetários não contam, o Jimi era um desses. O Jeff, apesar de parecer meio extraterrestre, era daqui, então... É, ele era o maior, é o maior, vai continuar sendo o maior Inventivo é, Passeou por, por todos os estilos Tocou funk, tocou rock, tocou música pesada Entrou nos anos 80 com ombreira e guitarra chamativa aturou Rod Stewart, aturou John Bon Jovi é, Gravou dois discos de, de techno Tecno mesmo, nos anos, no final dos anos 90, no ano 2000, é, gravou o, o, um dos shows de DVD, acho que todo é obrigatório, todo mundo tinha que ter esse show do Ronnie Scott, E que você olha para a plateia e tem um monte de gente, assim, absolutamente importantíssima assistindo o show. Né? E não é toda hora que você, você, você vai fazer um show e tem Eric Leto e o Robert Plant assistindo, assim, só para citar dois nomes, né? O show morte me pegou muito surpresa, me deixou muito triste. Eu estou muito triste ainda. O Jeff é um, uma grande influência. É, figura entre os meus guitarristas favoritos. Que sal, meu guitarrista favorito. E eu acho que ele, ele leva o título de o um guitarrista mais legal da Faixa Terra.
0: É. Você e, chegou a assistir algum show dele, Tiago? Sim, assisti, assisti
1: em 2010. É, 2010, uma quarta-feira. Mas um show meio esvaziado. Eu acho que no dia teve alguma... Eu não, eu não vou lembrar agora, porque 2010 já faz bastante tempo. São 13 anos aí. No um dia teve alguma coisa no Rio de Janeiro de, 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 de uh, violência, um, botaram fogo em alguma coisa. Eu acho que as pessoas ficaram meio assustadas e não foram. Um show meio vazio. Mas assim, um show maravilhoso. Um show maravilhoso. Uma bandaço acompanhando, ele tocou pra caramba. Afisaço de jogo. Eu estava meio traumatizado que eu tinha assistido um show do Eric Clapton pouco tempo antes e o Eric Clapton estava assim, absolutamente zero a fim de estar tá no Rio de Janeiro, assim, quer tocar. E esse do Jeff foi assim. Foi catártico. Dali, eu, eu saí dali assim. Mais impressionado do que eu já, já, já ficava ouvindo os discos. Então. Essas são as minhas lembranças com o Jeff.
0: Henrique, me conta aí, como é que você descobriu, como é que você conheceu o Jeff Beck? Eu não me lembro, na verdade eu não me lembro, não, tem, não me
2: lembro assim do marco inicial, mas eu sei que o primeiro disco que eu comprei dele foi o primeiro que ele lançou como Jeff Beck Group, que é o Truth, que para mim é um dos melhores. É, ali ele já mostrava é, o, 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 o quão bom quão bom o guitarrista ele era, o quão inventivo ele era, o quão curioso ele era com, com a guitarra era um cara bastante imprevisível, era um cara que sempre estava explorando novas novas sonoridades. É, o que faz o som de um guitarrista é justamente quando ele pega para tocar a guitarra. Parece clichê, mas não é tão simples. Não é qualquer guitarrista que que imprime uma uma identidade. né Quando você ouve uma nota, você sabe quem é o cara, quem é que está tocando. Às vezes você nem conhece a música, mas você, Pô, isso lembra fulano. Mark Knopfler é um deles, o, o Bibi King é um deles, o The Edge do YouTube, o Pajman é um deles também, eu acho, e o Jeff Beck é outro. Além disso, além dele ser um cara que teve uma, conseguiu manter uma, afirmar uma identidade, ele era um cara que não usava palheta, ele, ele era, era o dedo direto na corda, e isso já mudava completamente o som da guitarra, aquele, o, o som do, do o timbre, e o som e o efeito que se fazia. Na, na guitarra, e isso ele já mostrava nesse primeiro disco, Truth a música, tem uma música nesse disco acho que é, mostra perfeitamente isso, que é I Am Superstitious Super, Superstitious que é uma grava regravação de um blues do Willie Dixon e nesse disco ele bota mais peso nesses blues e tudo é, é como, como o Led Zeppelin vim, ia vir a fazer alguns meses depois, em 69 esse disco Truth é de 68 e nessa música, A Ain't ela, ele no meio do, é, é, depois de cada parada da música, ele já botava um wow, botava um, 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 um efeitozinho, uma, brincava com alguma coisa. E isso em cara, em, em 1968. Tudo bem, a gente tinha o um Jimi Hendrix, como, como o Zayn falou, o maior guitarrista da história. Isso aí é incontestável. Né? Ele é de outro, de outro planeta. E o Jeff Peck nessa questão de, 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 de procurar novas sonoridades, novos efeitos, ele veio justamente na cesteira do Jimi Hendrix. Eu acho que, eu acho que nessa, dessa galera dessa época, ele, é, que eu me lembre, é o único que fazia isso junto com o Jimi Hendrix, buscar novas situações, no, novos, novos elementos, novas sonoridades para guitarra com tão pouco, tão pouca tecnologia. E, e a forma justamente dele tocar com a... Com a com os dedos direto na, na, nas cordas, isso ajudou muito, a fa... tanto que com, agora com, com a morte dele, algumas pessoas, uma delas o Tony Iommi, o grande Tony Iommi, um guitarrista importantíssimo, falou que nu nunca mais vai haver outro Jeff Beck, mas não é outra pessoa, é outro guitarrista igual a ele, outro cara que possa fazer um som que ele faz. Que, que possa chegar, é, é, pegar, misturar, é, mexer na alavanca da guitarra, mas também mexer naqueles controles todos, tudo, tudo ao mesmo tempo, para tirar um som, algo que, assim, não vai ter outro cara para fazer isso. Entendeu? Você pode até tentar copiar, mas criar o que ele fazia, é, é, ter aquela mentalidade de buscar as sonoridades, justamente o que está passando na cabeça dele, só ele. Então, assim, eu não me lembro quando foi que eu conheci o Jeff Beck. Eu sei que eu... eu eu ouvi falar em Jeff Beck muito antes de eu conhecer as músicas dele Porque antes era mais difícil encontrar o CD e tudo Eu não tenho todos os CDs dele, eu tenho três Tem os dois primeiros, tem o Blow by Blow Tem um que, é, que não é oficial, é ele com o Eric Clapton, que é ótimo também e... Mas é, eu não me lembro exatamente quando foi Mas foi já tem bastante tempo E ele, é, ele era um cara sensacional na guitarra mesmo assim o meu guitarrista preferido é o Eric Clapton de todos talvez junto com Jimi Hendrix mas o Jeff Beck ele fica assim muito colado muito atrás de forma que se o Eric Clapton frear ele bate atrás entendeu então é é uma perda irreparável
1: bom então vamos ouvir Iron Superstitious. vamos nessa
0: Essa música é sensacional mesmo, pô, é uma das, grandes, uma das grandes interpretações aí dele. Uma outra também que eu acho que vale a pena a gente colocar para o pessoal aqui, e aí assim que acabar de, de tocar, eu quero até pedir para o Tiago dar uma explicação mais técnica, que é a Cause We Have Ended As Lovers, né? Que eu acho uma música assim, emocionante, uma música que não, não tem letra, mas que você consegue entender o que está acontecendo, né? O que, que pode a mensagem que ele pode estar tá querendo passar justamente pela, pela emoção, pelo feeling, né? Que, que a forma como é tocada passa. Vamos ouvir ela um pedacinho dela aí pra gente poder curtir. Ela pode tocar toda, porque é uma música linda e vocês vão gostar. Thiago, agora que a gente ouviu, me fala aí qual é a explicação técnica para ele não usar palheta, esses efeitos que ele usa nessa música. Um resumo pra gente só ter uma, uma ideia da, da originalidade aí do Jeff Beck. Tá.
1: É, essa música tem muita história, muita história, né? A gente vai, vai, vai contar um pouco dessas, das histórias que cercam essa música. Primeiro que isso é uma composição do, do Steve Wonder, é importante, é importante citar isso. E, na verdade, essa música foi um, um, um pedido de desculpas do Steve Wonder pro, pro, pro Jeff, porque o Steve Wonder compôs Superstitious, pra, ah, Superstitious, como nós conhecemos do Steve Wonder, né? Pra dar pro Jeff Beck, ó, falar, tem uma música aqui, cara, que eu compus para você, para você tocar, para você gravar e tudo. Acabou que o, o, o Steve gostou tanto que ele gravou. E aí o Jeff Beck ficou meio na bronca. Oh, porra, você gravou a música, ele, não, ah, tudo bem, mas eu vou te dar uma outra aqui. Aí você grava, um pedido de desculpa. Na verdade, essa era uma música que o Steve tinha feito para uma ex-esposa, ex-namorada, alguma coisa. Tanto que existe uma versão gravada com essa, com uma cantora é, é, cantando mesmo e tudo, mas assim, é, é apenas informação complementar, na real. Né? E, tecnicamente falando dessa música. E nessa época o Jeff ainda usava a palheta, em grande parte da, da execução dessa música. Essa coisa dele não usar a palheta foi começando ali. Quer dizer, ele já mesclava as técnicas, né? Mas acho que ele abandonou de vez a palheta a, na meiuca dos anos 80. Ali. Uh, essa música tem muitas particularidades. Essa música tem é, a forma como ele toca as melodias. A influência muito, é muito influenciada pelo Roy Buchanan, que é um guitarrista que ele gostava muito. É, que é a coisa de você tocar a nota e o volume da nota ir abrindo né? É um fade in que a gente chama é, E os bends da forma como ele colocou A parte da improvisação e essa música tem vários pequenos mistérios do planeta assim, Porque tem uma hora que ele, ele O som de guitarra dessa música Muito provavelmente ela foi gravado com uma telecaster Uma guitarra telecaster tá? Mas tem um dois momentos dessa música que parece que ele pegou outra guitarra e tocou frases específicas com aquela guitarra E assim, é um show de interpretação, um show de, de, de melodia, de bend de, de, de afinação É a primeira vez que eu ouvi essa época, até curioso O primeiro disco que eu ouvi do Jeff Beck foi o Blow by Blow Na verdade foi o um amigo meu, o Diego, que tá mandando, acho que já falei dele aqui O Diego que tá mandando nos Estados Unidos Diego Slash, né? é muito fã do Guns N' Roses na né? época Parecia o Slash também, deve né? estar tá né? Ele me emprestou... E é curioso porque a gente conhecia as coisas através das nossas primeiras influências. A gente conheceu o Jeff Beck por causa do Slash. A gente leu uma entrevista do Slash falando que ele sabia tocar Cause We Have Ended As Lovers inteirinha. A gente falou, porra, que música é essa que o Slash sabe tocar inteirinha, que ele tirou? Ficou horas pra tirar, né? Aí fomos atrás do Jeff Beck, chegando do Jeff Beck. Aí lendo uma outra entrevista do Joe Perry, Joe Perry fala do som de guitarra do Jeff Beck. uma outra entrevista do Steve Lukather o Steve Lukather fala que está gravando um disco, produzindo um disco do Jeff Beck, um disco esse que nunca saiu, e que e o Jeff Beck pediu para que o Steve Lukather nunca tocasse nesse assunto. Esse disco existe, ele está por aí, não sei qual que vai ser, se esse troço vai sair, se... Esse... Eles já, já conversaram sobre isso, mas enfim, existe um disco inédito do Jeff Beck, gravado ali em 93, 94, sob batuta do Steve Lukater produzindo. Steve Lukather que é o maior fã do Jeff Beck da face da terra. Então. Aí voltando, a gente conheceu o Jeff Beck assim, ouvindo, lendo as entrevistas e indo atrás do Blow by Blow. Quando eu ouvi esse disco, eu caí para trás, pirei, porque não era só o Jeff Beck, né? Tinha o som de bateria, tinha a produção, tinha a forma como as músicas eram colocadas Tinha o lance do Talk Box que ele usa é, Tinha o lance da mistura do jazz com rock E tinha a produção de um, de um cara que trabalhou com Beatles, o um tal de George, né? Então, é, esse disco realmente é especial, tá, tá entre os meus favoritos do Jeff Então essa música tem, tem, tem várias, várias situações que ocorrem, que ocorrem acerca e é talvez o instrumental de guitarra mais famoso de todos os tempos. Para mim é o mais bonito. Talvez um dos mais famosos de todos os tempos.
0: E qual é a música que você vai colocar para a gente ouvir hoje, Thiago?
1: Ó, a missão, assim, de uma ingratidão é nível Judas, né? Porque pra escolher, eu, eu precisei pensar muito para escolher a música. Então, como eu, eu sempre gostei do lado improvisador do Jeff e da forma como ele se jogava na guitarra e a coisa acontecia e ao mesmo tempo sempre gostei muito do lado compositor de riffs e compositor de temas eu escolhi Led boots que é o original do disco Wired mas eu vou tocar aqui a versão do ao vivo do Ronnie Scott que repito esse é um DVD que todo mundo tem que ter é, fã de música instrumental ou não fã de música em geral é um DVD assim do mais alto nível de alto astral, né? com todos os, os exageros né? possíveis. E a banda tem Vini Colaiuta, tem a Tal Winkerfeld, que é uma menina que na época era super prodígio é, no, no baixo. E é aquele show que eu falei que na, na plateia tem Robert Plant tomando um whisky, Jimmy é, Page beliscando uma bolinha de queijo, sabe? E o Jeff Beck lá... Tudo. Jimmy
0: Page beliscando uma bolinha de queijo. Eu que tô não, vendo cara? a imagem, cara. Tipo...
1: Cara, o Jimmy Page, né? O Jimmy Page e o Robert Page são dois caras que você, se você caprichar e dar uma voltinha em algum lugar em uma quadra de escola de samba, você a Guarabara, você encontra esses caras. Então, assim... É uma cena que não é difícil de você, é. de você ver, não. Então eu escolhi essa versão. Que é a Boots, ao vivo, live at Ronnie Scott. Então... Essa que eu vou tocar pra gente ouvir agora. Né?
0: Com isso a gente encerra o nosso episódio aqui sobre o Jeff Beck, mas eu quero para encerrar mesmo com chave de ouro para fechar mesmo e, e aproveitar para dar um leve spoiler de, de um episódio vindouro da série Abduzidos eu quero jogar uma pergunta aqui pro Thiago Thiago, o que, que você uhum. acha da participação do Jeff Beck na carreira solo do Roger Waters? Ah, Cara, eu acho
1: maravilhoso, 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 maravilhoso. Inclusive, eu quase entreguei a paçoca, porque eu ia escolher uma música é, desse disco, e depois eu lembrei que eu, eu não poderia fazer isso, senão eu ia estragar todo nossa, o nosso uh, enturrage, Do, 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 do abusivo.
0: Tá certo. A gente encerra então com o Thiago falando bem da carreira solo do Roger Watts, olha só. Não, eu
1: já falei mal. <risos> Eu nunca falei mal da carteiração do Roger Watt. Eu sempre falei bem. Conseguiu o que eu queria,
0: valeu.
3: Agora,
0: <risos> bolas. Gente. gente, é isso aí. Muito obrigado por terem acompanhado a gente aqui nesse episódio. Em homenagem ao lendário Jeff Beck, que nos deixou na semana passada aos 78 anos, vítima de meningite, acreditem, né? É isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado das músicas. Semana que vem a gente volta falando aí sim da das carreiras solos aí de dois ídolos da, da, de nós aqui, né? De David Gilmore, e Roger Waters. E por isso que eu fiz essa brincadeira aí com o Thiago, porque o Jeff Beck está diretamente ligado à carreira solo do Roger Waters. Mas isso é assunto para semana que vem. Obrigado, um abraço a todos. Valeu. Um abraço.
1: Valeu.
3: Chef Beck eterno.